0: Mitől lesz élhető egy munkahely, és egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Legyél tagja te is az Élhető Munkahely Klubnak! Bónuszepizódok, szakértői tartalmak, vágatlanadások, webinárok. Havi előfizetésért látogass el a www.élhetőmunkahely.hu oldalra. Az igazán jó történetek inspirálnak, elgondolkodtatnak, kíváncsivá tesznek és tanítanak nekünk valami fontosat. És vannak helyek, ahol ezeket úgy lehet elmesélni, mint sehol máshol. A szakmai partnere a KIO Podcast stúdió. Tartalomfejlesztés, produceri tanácsadás, stúdióbérlés. Köszöntelek, kedves hallgató, én Ardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Folytatjuk a rendhagyó adásorozatunkat, ahol ugye egy olyan céget, egy szervezetet és a benne dolgozó embereket szeretném megmutatni nektek, akik számomra is igazán példamutató értékeket képviselnek, és olyan módszert, olyan szemlélet mentén támogatják a cégeket a mindennapokban, ami úgy gondolom, hogy értékes és meg kell mutatni. Ugye ez az Akilon Kft., és hát másról nem is beszélgetünk, mint a tél szemléletről, mert hogy az ő működésük is teljesen ezzel fonódik össze. Mai vendégem Tódi Zsuzsanna, vele már találkozhattatok korábbi adások alkalmával. Köszöntelek Zsuzsa műsorban, örülök, hogy újra beszélünk, és itt vagy velem.
1: Én is nagyon örülök neki, az előző beszélgetésről nagyon jó emlékeim vannak, és Hát örülök neki, hogy megint van időnk egy kicsit a lényeges dolgokról szót
0: váltani. Ez így van, és nagyon örülök, hogy újra tudunk beszélgetni, mert hogy nagyon sok visszajelzés érkezett a hallgatóktól az irányotokba, hogy milyen érdekes, izgalmas a szemlélet, szeretnének sokan hasonlóképpen gondolkodni, működni, és hogy erről a szemléletről érdemes, ezért is az apropója ennek a mini adássorozatnak. Honnan jöttél, vagy honnan kerültél te kapcsolatba, hogy korábban beszélgettünk, de hogy mégis, a, ha az egész cég működését nézed, akkor mitől vagytok ti, ti a szervezet? Attól, hogy
1: valahogy képesek vagyunk, tudod az organikus és a struktúráltnak ezen a nagyon keskeny mesdjén úgy járni, hogy az egyensúlyunkat a kapcsolódás és a bizalom teremti meg. Tehát, mint egy kötéltáncos, és a kezünkben az a rúd, ami az egyensúlyt segíti, az a bizalom és a kapcsolódás. És a bizalomhoz azért hozzátenném azt, hogy ez nem csak egy, egy érzelmi ö, elem, azért ott a kompetencia is ott van, hogy én azt gondolom, hogy kompetens tanulásra képes kiváló szakemberekkel dolgozom együtt. És ez a bót az egyik fele a kapcsolati oldal, ugye a másik pedig az, hogy szakmailag én abszolút megbízom mindenkiben.
0: Maga a cég nem mindig működött így, hogy neked milyen élményeid vannak a kezdetekről, vagy hogyan kezdtétek el a cég működtetését?
1: Ez a cég, ez 2007-ben úgy indult, hogy két tréner összefogott, és hogy akkor csináljuk a saját üzletünket, és valahogy nem is volt egy jó elvállás ott az első társal, hogy nagyon másképp gondolkodtunk erről a dolgról. Én sokkal fejlesztőbb szemléletű voltam, nála az üzleti szemlélet volt erősebb, és én egy ilyen megáltalkodott idealistaként ezt nem tudtam jól kezelni, holott csomó mindenben igaza volt. És azt váltottunk, és Ákos lett az üzlettársam, és ez egy jó döntés volt. És hosszú évek, amíg az, hogy hogyan dolgozunk, hogyan fejlődünk, hogy milyen minőséget szolgáltatunk az ügyfeleinknek, az soha nem volt kérdés. Az, hogy belül most tényleg képesek vagyunk-e felnőttként kezelni egymást, így mindenkire értem az egész csapatra, az nem mindig ment. És abban a pillanatban, ahogy vagy alámész és ilyen tudulgató anyukaként én erre voltam hajlamos, meg időnként ilyen e, domináns vezetőként belenyúlsz a dolgokba, az megróhasztja. Tehát, hogy azért ezeket én is megtanultam, és hogy egy saját tanulás, egy önfejlődés volt az, ami végül kinyitotta a kaput arra, hogy hogy én magam képes legyek igazán teret adni, ez elég kemény szemben nézésekkel járt, nehéz életeseményekkel, amik azért úgy rendesen letérdeltettek, úgyhogy volt idő gondolkodni, amíg felálltam ebből. Ma azt gondolom, hogy sajnálok minden olyan pillanatot, amiben nehézséget okoztam én valakinek, az ügyfeleinknek soha, de egymásnak tudtunk. Viszont azt is gondolom, hogy ez volt a tanulás, és ez volt az ára annak, ahol ma tartunk. És én végtelenül vagyok mindenkinek, akivel a cégben dolgoztam, és aki hozzárakott a dolgokhoz, és akár a konfliktusokért is, amiből tanultam, ha nem
0: is azonnal. Azért azt szinte biztosra veszem, hogy korábban is ugyanolyan minőségű munkát adtatok ki a kezetek közül, hogy honnan, honnan érzékelik az ügyfelek a szemléletváltást, vagy ezt a fajta újratervezést, amiben voltatok? Ú. Mi régen dolgozunk
1: együtt cégekkel, tehát, hogy itt hosszú éves kapcsolatok vannak alapvetően, és szerintem ők így, így nem is biztos, hogy meg tudják ezt fogalmazni, mert hogy mindig látnak minket. És ezek a változások így lehet, hogy nem is észrevetőek a számukra azt, hogy mindig odafigyeltünk, hogy mindig nagyon személyre szabott dolgokat csináltunk, és hogy hogy ezt mindig érezték rajtunk, hogy szeretjük is, amit csinálunk, és őket is szeretjük. Tehát ugye, mert nem volt változás. Azért, amikor a térről én elkezdtem beszélgetni, akkor azért volt egy kis ilyen húhogás, de attól még csináltuk tovább a munkákat, és most látom, hogy van egy sokkal nagyobb nyitottság arra, hogy tényleg elkezdünk az önszerveződésen gondolkodni. Amit rólunk mindig mondtak, az az volt, hogy nagyon megértjük az igényt, tehát már az ajánlatadás fázisában azt kapják vissza, hogy aha, igen, tényleg ezt szeretnénk, és hogy merünk mondani ellent néha az ügyfélnek, amikor úgy érezzük, hogy rossz irányba megy. Voltan ügyfelünk egy nagy ügyfél, aki azt mondta, hogy mi vagyunk a legkreatívabb partnereik, és hát velük 12 éve dolgozunk együtt.
0: És hogy érzed, a világ mostán készen igazán erre a szemléletre, vagy a világot alkotó emberek?
1: Rákényszerülünk. Egész egyszerűen rákényszerülünk. Tehát, hogy a a hierarchikus működésből adódó redundancia, az olyan óriási, amit egyszerűen nem tudunk megengedni magunknak, és azért így a szervezet reakcióképességét, intelligenciáját is ö, csökkenti. Mondok egy gyors kísérletet, most van egy könyv, amit olvasok az emberiség, az a címe Ruth írta. Nagyon-nagyon jó dolgokat ír benne, és az egyik ez egy, egy, egy kísérlet, ami arról szól, hogy egyetemistáknak adnak patkányokat, és meg kell tanítani a patkányokat kiútni a labirintusban. És az egyik csoportnak azt mondják, hogy ezek buta és gonosz patkányok, a másiknak meg az, hogy ezek írtó cukik és zseniálisa. És hát lásd oda, természetesen ugye a cuki okos patkányok jutnak ki leghamarabb, gyorsan tanulnak, a probléma csak az volt, ugye, hogy random kiválasztott tök egyforma patkányokat kapott mindenki. A kísérletnek a tanulsága az, hogy a jó bánásmód okossá tesz.
0: Ez nagyon izgalmas, és mennyire nyitottak a szervezetek erre? Ez elég bizonyíték számukra egy ilyen kutatási kísérlet? <tos> Most volt egy helyzetünk, hogy van egy nagy szervezet, ahol
1: ilyen repetitív feladatokat csinálnak, és nagyon kéne hatékonyságot növelni. Engem is meghívtak, hogy beszéljünk erről a módszerről, és nagyon aggódnak a vezetők, és ugye felteszi azt a kérdést, hogy hát oké, okay, de én itt azért hívlak, mert itt motiválatlan emberek vannak, akik önállótlanok, és ellenállnak, és nem tudok már mi csinálni, és akkor, akkor most én hogy nyisak nekik teret? Ez nem az én ötletem volt, hanem együtt tanulunk egy fiatal csapattal így egymástól, és akkor Dávid azt mondja, hogy hát persze, hogy felteszi ezt a kérdést, hiszen ő azt látja az emberből, hogy ez a motiválatlan probléma halmaz, és ha teret nyit neki, akkor ebből fog még 600 tonnát kapni. Hát persze, hogy nem akarja. De nem erről van szó. Tehát, hogy mi egy olyan embert látunk, ilyen állapotában, aki egy adott környezetben és nagyon lenyomott állapotban ezt tudja. De akkor, amikor elveszszük ezeket a gyerekké vagy vagy szolgálvá sanyarító kontrollokat és szorításokat, akkor az emberek 99%-áról kiderül, hogy baromira jól tudják ezt az egészet csinálni. Kérdezte tőlem egy vezető, hogy ki az, aki erre alkalmas. És én meg azt mondtam neki, hogy mindenki, aki normális életvitelre képes otthon, ha ő befizeti a villanyszámláját és nem verekszik a szomszédaival, akkor meg tudja csinálni. És a munkahelyeken
0: ilyen emberek vannak. Olyan egyszerű dolgokat említesz, ez mégsem annyira magától értetődő, hogy ezt szerinted miért van?
1: Azért, mert egy több száz éve tartó kondicionálásban vagyunk, ami arról szól, hogy az ember megbízhatatlan. Tényleg ez, amiről így beszélgettünk, és mondta talán a Nikó, vagy Szinti, hogy a legyek ura, ugye, hogy ezt úgy hivatkozzuk meg, mint egy szociológiai tanulmányt, és a valóság tök másként működik. Tehát állandóan a, a média is, meg minden arról szól, hogy mennyire rémesek az emberek. Tehát így hallgatom a klasszik rádiót, egy Soztákovic, meg egy Mozart között benyögik, hogy egy férfi, nem tudom, a világ másik felén felgyújtotta a feleségét, mellette meg van valami a járványról, és ez ennyi a hír. És akkor mégis mi az, amit állandóan hallgatunk? Az, hogy képtenek vagyunk, hogy vagy rossz indulatok vagyunk, hogy vagy érdemtelenek vagyunk a, a bizalomra. Akkor pedig, amikor megnézel helyzeteket, a saját életedet, és végig gondolsz egy napot, hogy hány pozitív vagy negatív impulzusért emberek oldaláról érdemes megcsinálni. Akkor meg fogsz lepődni, hogy alapvetően igenis nagyon töreksznek az emberek a jóra. De vezetőként, amikor rettegsz attól, hogy csúfos kudarcot val az a változtatás, vagy az a cél, amit el akarsz érni, akkor ugye bekapcsolnak ezek a kellemetlen súlykolások. Nézd meg az iskolát, ahol aki nem pont ugyanúgy viselkedik, mint a másik, azt dobjuk ki az ablakon. Ez nem megy. Tehát az emberek alapvetően igenis jó szándékoak, igenis barátságosak. Ilyen háborús történetek is igazolják, hogy az első világháborúban bajonettel gyakorlatilag nem öltek meg senkit, csak táborról, mert képtelenek voltak rá. Merünk egy esélyt adni annak, hogy megbízunk a másik morális erejében, hogy nem fog szándékosan szétverni itt valamit, akkor kellemes meglepetéseink lehetnek. Nem azt állítom, hogy egy éjszaka alatt hirtelen waldizni világában találjuk magunkat, de hogy egy folyamatos, érzékelhető, pozitív változás zajlik, és ezt az ügyfeleim is megerősítik, akikkel így dolgozunk. Tehát, hogy nem az van, hogy na most marhára fogunk szenvedni, és akkor egyszer egy nap majd hirtelen ott lesz a csodás megváltozás, hanem az, hogy elindulunk ezen az úton, és szépen napról napra a trend az, hogy, hogy tök jól haladunk. Vannak néha visszaesések, de nyilván az élet meg
0: az ember is, az nem egy gép, és működik. Azt hogy vannak cégek, akikkel már nagyon régóta együtt dolgoztak, és ugye főleg nagy vállalati tapasztalatod van. Hogyha megkeres egy új szervezet, akkor ott hogyan lehet elindulni? Mi az a nulladik pont, hogy ők szeretnének változtatni, na de hogyan? Még egyet vissza
1: is mennék, hogy mi a céljuk. Tehát, hogy ő mit akar elérni, és ahhoz meg kell nézni azt, hogy mik a legjobb eszközök. Nem minden kivevő arra, amit mi mondunk, és hogyha mi ezt erőltetjük, és nincs bennünk kellő alázat, akkor csak ártunk vele. Tehát, hogy kell ehhez egy érettség is, de leginkább az kell, hogy az a vezető, aki a megbízó lesz, hogy ő egy ilyen forráse, aki már érti, és minden porcikájában érzi, hogy valahogy máshogy kéne csinálni. És hogyha Világosan látjuk, hogy a szervezet fennmaradása, sikeressége szempontjából milyen változásokra van szükség, akkor a kérdés az, hogy ez a vezető elköteleződik-e. De ez mindenféle változásnál így van. Az ilyen önszerveződőknél az azért nehezebb, mert ugye kevés gyakorlati tapasztalata van egy-egy embernek erről, tehát hogy azért neki nagyon kell hinnie önmagában meg az emberekben ehhez. És nem erre vagyunk azért kondicionálva, ahogy mondtam. De a lényeg az, hogyha ő egy jó szponzorává válik ennek a folyamatnak, akkor pedig nagyon gyorsan be kell vonni mindenkit, akit érint. És ez is egy nehéz dolog, hogy megszoktuk azt, hogy nélkülünk rólunk Mindenhol. De ez nem működik. Már fel sem háborodunk azon, hogy gyakorlatilag egy totálisan irányított és bedobozolt életünk van, ahol mindenhol döntenek helyettünk mindenről. Abban a pillanatban, ahogy az emberek látják, hogy ha érinti őket valami, akkor abban a döntésbe valamilyen szinten bevonják őket, ez biztonságérzetet ad. És a biztonságérzet adja meg a bizalmat. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a bizalom az a veszélyérzetnek az ellentéte és azt, hogy valami veszélyesre ránk, azt ha akarjuk, hanem úgy is állandóan felmérjük. Meg kell szüntetni a veszélyérzetét az embereknek, és akkor csodálatos módon, nagyon stabilan, kiszámíthatóan
0: elkezdenek működni. Mi volt az elmúlt időszaknak az egyik legmeghatározó projektje, ahol tényleg úgy láttátok, úgy éreztétek, és hát nyilván a tények is bizonyítják azt, hogy sikerült egyfajta szemléletváltáson átvinni a szervezetet, vagy átkísérni. Hát most van egy nagy szívszerelmem, egy olyan forrással, egy olyan vezetővel,
1: akit így személyében is nagyon megszerettem. Ő azt mondta, hogy a, ez egy IT üzemeltető, meg IT projekteket vívő szervezeti egység, 150 emberrel, de hogy 60 emberrel, akik így a projekteket viszik induljunk el ebbe az önszervezés irányába, mert ez adja a legnagyobb biztonságot a szervezetének, hogyha ők nagyon jól teljesítenek. És tulajdonképpen van egy logikája is ennek, hogyha önszerveződévé teszel csapatokat, akkor az olyan, mint amikor régen a számítógépeket töredezettségmentesítettük, hogy azokat a redundáns elemeket elkezdett kiszedegetni belőle, de nem egy felső hierarchiában levő logika szerint, hanem megcsinálják az emberek. És akkor elkezdenek a, a feladatokkal üzletelni az idővel, egyemekkel, és kihoznak valami nagyon jól működő, töredezettségmentesített, működést. Azért csodás ez a projekt, mert ez az ember annyira bátor, és annyira nagy bizalma van az emberekben, hogy egy ilyen nagyon organikus működést engedett. És azt mondta, hogy most beosztalak benneteket csapatokba, és találjátok ki. És van ereje és türelme ezt csinálni, és ezek az emberek, akik nagyon versengőek voltak, és akár tudod, így leckésztették egymást, meg nem tudom, tehát nehéz helyzetekbe hozták egymást, tehát hogy van egy ilyen félelem, hogy, hogy nehogy megégjek a többiek miatt. Ezek most a vezetőikben már nagyon bíznak, akik ilyen nagyon szépen megadták a teret, és ki is vonultak, és az ő működésük, a, a szerepeik, a feladataik nagyon szépen átalakultak. Ezek az emberek most meghívnak engem a kis csoportos megveszéléseikre, és akkor kiderül, hogy egy csomó mindent milyen marha jól megcsinálnak már, hogy ha valakinek, most ott voltam egy beszélgetésen, valaki azt mondta, hogy gyerekek, át kéne, hogy vegyétek a feladatot, mert az anyukám meg a nagymamám beteg, covidos, egyedül vagyok, hogy gondozzam őket. És akkor volt egy ilyen nagy csendben, mindenkinek lóg nyelve, nagyon sok dolguk van most, azt mondták, hogy oké, okay, akkor egy megbeszélés, hogy tudod átadni, és onnantól kezdve nyugalom volt. És akkor ő is tudta, és hogy ezeket ők megoldják, és azt kérdeztem tőlük most volt egy második körös interjú, hogy oké, okay, srácok, ez így nagyon szép, hogy így segítetek egymásnak, nem? Na de hát szállítottok valakinek, és hogy aki az ügyfél, mert ugye az önszerveződés azért van, hogy a, a, az ügyfél, aki létjogosultál tesz minket, ő elégedette és azt mondták, hogy az a visszajelzés, hogy most, ugye ezek a projektek, van egy analízis fázis, egy projekt, a végén egy tesztelés, sokkal egységesebbek az ügyfélnek, és hogy azt látják, hogy a projektben résztvevő szállító emberek, azok nagyon egy nyelvet beszélnek, és bárkit kérdez meg, bármelyik fázisában a projektnek, az tájékozott. Tehát, hogy hatékonyabbá váltak, és sokkal ügyfélbarátabbá. Na, ez már egy azt gondolom,
0: hogy egy, egy fontos siker, mert hogy nyilván egy üzleti vállalkozás azért van, hogy így van, pont ez lett volna a kérdésem, hogy de mégis a profitorientált működés mellett hogy fér meg ez a fajta emberközpontú működés, vagy akár az organikus növekedés jellege, mert hogy ugye az egyik az pont egy erősebb kontrollra épít, a másik pedig pont az ellenkezőjére. Hát itt összekeverednek
1: rendszerek, vagy elemek a fejünkben. Az emberközpontúság az nem, hogy nem ellentétes a profit termeléssel, hanem, hogy pont a legjobb módja. Ugye van nekem nagy szerelmem, koldó szarátszak a Bos-Boszk Szervezet Fejlesztős, mert mindenki tudja. De hát ők 100 plusz céget állítottak növekedési pályára ezzel. Sőt, közelből innen-onnan, és most meghirdették a kisvállalatok számára, meg a kis cégek számára a programjukat. És hogy az a jellemző ezekre a talpraállító cégekre, de mindenhol a világon. Hogy abszolút jövedelmezőek. Hát ott van ez a Morningstar, ahonnan indult a történet, ugye ez a kaliforniai paradicsom cég, ők a válság alatt, a 2008-as pénzügyi válság alatt kettőszámjegyű százalékos növekedést produkáltak minden évben. Tehát én is azt látom rajtunk, hogy azóta, hogy átálltunk erre a működésre, nekünk semmi bajunk nem volt a járványban, se egészségileg, se üzletileg, hanem minden nagyon szépen kikerekedett, nem volt se tébolyult rohangálás, se se malmozás, mindig tudtuk valami jó módon használni az időt, teljesen rendben vagyunk üzletileg. Valójában az önszerveződés azt támogatja, hogy az emberek saját intelligenciája és jó akarata beforgatódik a napi feladatokba is, És nyilván aki egy feladatot csinál, ő látja a legtöbb aspektusát, ő ismeri a legmélyebben. Ha elhisszük neki, hogy nem egy hülye, és hogy döntéseket is tud hozni, és a megfelelő méretű Játékteret megadjuk, akkor ők nagyon gyorsan el fognak intézni egymás között mindent. Van ez a kicsit ügye példám, de hogy megy egy halászhajó, és ott a fedélzeten ott vannak a halászok, és lesik, hogy mikor jön a harraj. És akkor meglátják, és akkor odaszólnak a fedélzetmesternek, hogy itt a harraj, Akkor a fedélzetmester, nem tudom én kinek, majd felkerül a kapitány, itt a harraj. Kapitány, jó, akkor fogjuk ki őket. Fogjuk, fog, fog. Hol a harraj.
0: Ennyi. Említetted azt is, hogy ilyenkor akkor a vezető egy picit hátrébb tud vonulni, ugye tehermentesítő így is egy. Akkor mi az ő szerepe, vagy akkor mi fogja kitölteni az ő mindennapjait? Ilyenkor merre alakul ez a szál?
1: Igazából a forrásra mindig is nagy szükség lesz, de nem kontrolláló szerepben, hanem a saját erkölcsi tartásával, a szakmaiságával, a nagyobb szervezetet tett, ismerő tudásával, a tapasztalatával az emberekkel, ő be tud lépni, és közvetlenül tud segíteni, illetve a, a, az egységét, vagy a szervezetét tudja képviselni, és hogy a tágabb nézőpont, hogy kifele nézni a világban, hogy ott mi zajlik, és aztán behozni a saját dolgait, ez nagyon kell. És ő valahogy olyan, mint egy, lehet, hogy ez picit patetikus lesz, de mint egy ilyen erős ölelőkar, ami így meg ezt az egészet. A középvezetőknek nagyon át tud alakulni a, a szerepe, mert hogy arra a fajta vagy babusgató, vagy kontrolláló, és babusgató kontrolláló szerepre igazából nincs szükség, mert vagy szigorú szülő, vagy pedig ilyen megengedő szülőként van ott, de hát egy munkahelyen inkább felnőttek legyenek, de gyerekként bánunk velük, tehát ahol, ahol szülők van, akkor gyerekek lesznek. Viszont a középvezetőknek óriási tapasztalata van, közelebbről látják a szakmát, ugye az emberekkel is tudnak bánni. Általában az ilyen átalakulásokban ők a legszuperebbek. Csak el kell őket rántani a csapatuktól, ami ugye nagyon meredeken hangzik, tehát jó messze elvinni. Viszont projektekben, ilyen extra szakmai feladatokban, váratlanul bejövő nehézségeknél ezek az emberek nagyon beforgathatók és a tapasztalatok szerint ők azok, akik egyáltalán nem hagyják ott a vállalatot, hanem egy nagyon kiteljesítő, szép szerepben találják magukat, amit sokkal jobban élveznek.
0: Te hogy látod átalakulóban a munkavégzésnek a világát? Tehát, hogy a cégek akár struktúrában hogyan fognak átalakulni a jövőben, illetve milyen időtávról beszélünk itt az átalakulás kapcsán? Az, hogy változni kell, azt szerintem úgy
1: kb. mindenki látja. Nagyon sokan viszont a régi módon ilyen nagy változásmenedzsment projekteket akarnak csinálni, és erőből megoldani dolgokat, ami hát akár működhet is, de ideig óráig. És szerintem nagyon sérülékenyek lesznek a merev szervezetek. Ebben a hullámzó tengerben, amiben most így megyünk, ahonnan bárhonnan jöhet valami, hát nem, egyszerűen törni fognak. És az emberek is törnek benne, mert nem kapnak elég mozgásteret ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy bármi van, azért legalább el tud lépni, egy kicsit ki tud térni, egy kicsit hozzá tud tenni, és ez a bizonytanságot növeli. Tehát a változást azt érzik. És én azt is látom, hogy amit mi mondunk, hogy ez az önszerveződés lehet egy jó út, kezdenek próbálkozni vele. Nagyon nehéz tudod egy egy órás, másfél órás beszélgetés alatt ezt visszaadni, és ezért én most elkezdtem azt csinálni, és hála az OTP-nek, ők kezdték a Popovics laci hogy meghívtuk őket ahhoz a csapathoz, akiről beszéltem. Most van egy következő nagy szervezet, 800 fővel hozzájuk, az jön, aki már kapott segítséget, és most szervezzük a beszélgetést, mert hogy jól tudnak egymástól tanulni. És akkor tényleg úgy hoznak döntést, hogy nem egy tanácsadó ottan sütögeti a pecsenyét, hanem beszéltek meg. És hogyha úgy gondolod, hogy ez neked egy jó út, és mi vagyunk azok, akik bente megbízol, akkor nagyon örülünk neki és én örülök neki, hogy most itt már
0: három-négy nagy szervezetről beszélünk, de ezek nagyon jelentős magyarországi cégek. Szerinted ez követendő példa lesz, akkor akár kisebb szervezetek felé, és vagyok miben fogják látni azt, hogy ott valamilyen változás zajlik ezeknél a nagy cégeknél? hogy fog ezt kívülről megmutatkozni.
1: Úgyhogy a szolgáltatásokról beszélünk, most, mint a három cég szolgáltató, és azért eddig is ők nagyon odafigyeltek arra, hogy az ügyfeleikkel jól bánjanak. Akkor, amikor egy szervezet belüli Akul, akkor azért egy könnyedség és egy gyorsaság is megjelenik, tehát hogy azért az óriás szervezetek, akármennyire ügyfélcentrikusak, azért ott tud lenni akadozás, meg bakafántoskodás, meg hat órájűlök a telefonnál, tehát hogy sok minden, de valószínűleg ezek csökkennek. Hogy ez az ügyfélbarátság, ez nem csak egy vállalati ukáz lesz, hanem hogy mivel jól van az az ember, ezért az ő természetes barátságosság és jó indulata az egy természetes módon fog megjelenni a munkájában. Nem tudom én ezt úgy mérni, de hogy jobb visszajelzéseket fognak kapni, vagy gyorsabban, könnyebben végrehajtanak feladatokat, vagy innovatívabbá válik a szervezet a legalsó szinteken is, és reméljük, hogy akkor már nem szintekről beszélünk, hanem egy egy hálózatáról együtt dolgozó csapatoknak, abban biztos vagyok. Tehát minden olyan cégnél a világon, ahol ezt a változtatást bevezették, ott mindig jobb minőségű szolgáltatás terméket kapott, akár szállítási határidőben, akár minőségben a vevő, az ügyfél, és mindig egy barátságosabb és bevonóbb kapcsolatot.
0: Kihatással lehet ez szerinted a munkavállalói világra is? Tehát, hogy egyrésztről lehet, hogy akkor innen meg tudják különböztetni ezeket a cégeket, de akkor ez ez egyenes következmény annak, hogy csökken mondjuk a fluktuáció, vagy megtalálja a számításait akár, ha itt a ember is? Igen.
1: Most az a szervezet, akivel dolgozunk, ugye ott azért elég fixek a fizetések, meg ugye van egy tendencia, hogy levágjuk a bónuszokat, meg a, a kiváltságokat, ami egyébként szerintem nagyon rendben van. Náluk azért ez fontos volt, és most beszélgettünk, és azt mondta valaki, hogy Igen, hát jó volt az, hogy cégautó ez az amaz, és hogy egy darabig ugye ez nem volt jó, hogy ezek eltűntek, ezek a a motiváló eszközök. De most, hogy átmentünk ebbe a működésbe, nekem oké, hogy ez így sokkal jobb. Azt mondta, hogy először egy ilyen vákumban voltam, és hogy ilyen, úristen, most mit csináljak? Azt nekem kell eldönteni, mi lesz. Aztán rájöttem, hogy ez a szabadság, és hogy ez rendben van, és hogy most már nagyon jól érzem magam ebben. Nagyon sok helyen látom azt, hogy szívesen adják az emberek a szabadságért oda a kiváltságokat.
0: Neked mi a víziód magával a szemlélettel, akár az Aquilonon belül, még mi az, amit szeretnél elérni, vagy hogyan tudod jól támogatni, ugye a vezetőt ebben a kérdéskörben, hogy ő is merre vezesse ezt a céget.
1: Amivel én támogatni tudom őt, az az, hogy nagyon rendesen dolgozom fegyelmezetten, és nem élek vissza azzal a dupla akár helyzeti előnyel, az anya vagyok, és, és egy tulajdonos, mert a tulajdonlás nálunk nem egy lényegi szempont. Az, hogy fegyelmezetten dolgozom, és hogy amiben én vele megállapodom, azt megtartom. Illetve, hát azért mi egy Elég intenzív párbeszédben vagyunk pár éve vele, és hogy hogy ez a párbeszéd fennmarad, és hogy nagyon fegyelmezetnek kell lennem, hogy amikor munkáról beszélünk, akkor ne keveredjen össze két szerep, ne keveredjenek össze dolgok, hogy soha nem engedhetem meg magamnak, még a kis isztit sem. Tehát, hogy itt nagyon vigyázni kell. Tehát, őt valahogy így tudom támogatni. Amit az Akvilomban jó lenne látni, és erről mi sokat beszélgetünk, és kezd csirája lenni, hogy azért mi valahogy a letéteményeseivé váltunk ennek a tilnek, ez így itt maradt nekünk, aminek én örülök. Azért azzal, hogy ezt a baszk-spanyol módszertant, ezt behoztuk egyedüliként Magyarországra, ez egy nagyon pragmatikus jó tudás, Azért ez is egy olyan valami, amit hozzáférhetővé kell tenni, és én nagyon örülnék, hogyha egyszerűen a volumenekben is eljutnánk oda, hogy egyre több szervezetfejlesztőt tudunk megtanítani arra, hogy ez mikennek az alapjai. Hát itt nyilván minden folyamat teljesen más. Ha erre igazán szükség van, akkor legyünk elegen, akik ebben segíteni tudunk, vagy kísérni tudjuk. Nem szoró senki segítségre, tehát ezeket jól tudjuk kísérni.
0: Akár ez a vízió is, amit szeretnél majd megvalósítani? Ezzel már úgy elégedett lennél? Igen,
1: illetve nagyon jó lenne ezt kimozdítani a vállalati keretek közül, mert nagyon nagy szükségünk van jó közösségekre. Én amikor beköltöztem volt az amerikai úton egy zseniális lakásom, imádtam. Egy olyan házban, ahol ilyen bakalódó öregek voltak, meg ilyen borzadály volt, és mindig arról álmodtam, hogy hát itt ilyen fiatalok vannak, gyerekek, megcsináljuk a kertet, és ez milyen buli lesz. Az lett. Én akkor költöztem el. De én nagyon sokat dolgoztam ezért. Tehát én egy jó helyen akartam lakni, és hogy marha jó lett. Klassz emberek költöztek, oda átjártunk egymáshoz kávézni, meg sütízni, meg, meg minden, és a, én ott tanultam meg azt, hogy mindenhol ilyen közösségekre van szükségünk, faluban, a városok is egyébként ilyen kisebb területekből állnak, át Zuglóba is, ott hogy faluban laktam, de hogy ilyennek kéne lennie az önkormányzatoknak, ilyennek kellene lennie gyakorlatilag a vállalatoknak, az iskoláknak, egy nagyon más világ lenne, és hát én azt is gondolom, hogy ha ilyen közösségekben élnénk, a politikára nem lenne szükség.
0: Mert ebben ilyen nagyot álmodni, hogy ezt mondjuk x éven belül elérhető, vagy milyen szintekbe látod ennek a megvalósulását? Elképzelni szeretem, és azt gondolni,
1: hogy a gyerekeim, meg ha lesznek unokáim, akkor ők egy, egy e felé tartó világban fognak élni. Az időkeretet nem tudom, mert minden nagyon váratlan. És Néha egyik napra a másikra fordul, óriás itt a világ. Most az is lehet, hogy egyszer jó irányba. És azt is látom, hogy nagyon sok ember, sokkal több ember van, aki efelé már mozdul, mint látjuk. Tehát a média felületen valami pokoli van, szörnyű görcs emberekkel, meg, meg a halál lehelletével. Közben meg így mozogsz az emberek között, nagyon más. Sok helyen nagyon más. Tehát akár ez működhet is, Hát nagymamának volt az a mondás, hogy szívecském, tegye meg mindent, amit tud, és valamit az Úristenre is kell hagyni. Így haladunk előre. Tudod, így nézzük ezt a kis aranyfonalat, ahol felvillan lépésről lépésre, de a vágy arra, hogy az életünk sok területén legyenek ilyen bőségben és könnyedségben, rendben élő közösségek, az nagyon megvan bennem. Én köszönöm neked
0: a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy kerek egész volt abból a szempontból, hogy ráláttunk megint egy másik aspektusára a ti működésetekre, a szemléletre, amit itt szeretnénk hangsúlyozni és továbbadni a példátokon keresztül. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velem ma is, és tudtunk erről beszélgetni. Én is nagyon köszönöm.